0: als pures Eigenkapital, als Immobilieninvestor, ja wieder ans Arbeiten bringe und sie mit zweistelligen Eigenkapitalrenditen einsetze. Und ich mir dann anschaue, Hey
1: zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
0: Was ändert sich eigentlich bei der Grundsteuer? Was muss jeder Immobilieneigentümer jetzt Tun. Das wird gleich der Martin Richter, ein Steuerberater, in diesem Video erklären. Ich mache ganz kurz die Einleitung. Es gibt leider ein ultra nerviges Steuerthema. Ich weiß, einige von euch finden Steuern ja auch super spannend, weil man da sehr viel gestalten kann und äh, natürlich sehr viel Geld sparen kann, wenn man es richtig macht, gerade als Immobilieneigentümer. Bei diesem Thema Grundsteuer ganz ehrlich vorweggeschickt, es ist nicht viel zu holen. Es ist einfach nur etwas Nerviges, was man jetzt zusätzlich machen muss. Ihr könnt es euch so vorstellen, jeder Immobilieneigentümer muss für jede Immobilie, die er hat, eine Art Grundsteuererklärung machen, weil die Grundsteuer jetzt auf eine neue Art und Weise festgesetzt ist. Wie das genau funktioniert, was man tun muss, wie die Fristen sind, was passiert, wenn man es nicht tut, das erklärt jetzt Martin Richter, der Steuerberater, mit dem wir da zusammenarbeiten. Viel Spaß.
1: Der Immocation-Podcast. Lerne
0: Immobilien.
1: Hallo zusammen. Ja, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Und äh, der Gesetzgeber hat sich ein ganz besonderes Schmankel ausgedacht für uns dieses Jahr. Und das ist das Thema Grundsteuer. Dazu muss ich immer mal hier auf meinem Blatt spicken, denn ich will euch jetzt informieren was alles auf euch zukommt, wie viel Unterlagen ihr braucht und warum es überhaupt zu dieser Neubewertung ist, äh, gekommen ist. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht 2018 schon entschieden, dass die Werte, auf deren unsere Grundsteuern beruhen, also diese Steuer, die jeder Hauseigentümer äh, meist viermal im Jahr an die Gemeinde zahlen muss, warum diese nicht verfassungsgemäß sind. Und das liegt daran, dass die Werte, auf denen äh, diese Grundsteuern basieren, in den äh, neuen Bundesländern äh, 1935 äh, das letzte Mal festgestellt wurden und in den gebrauchten Bundesländern oder den alten sozusagen 1964 das letzte Mal. Und das geht ja nicht mehr. Und deshalb hat man äh, 2018, als unser äh, Bundeskanzler noch Finanzminister war, gesagt, okay, wir machen die Grundsteuer neu, auf, äh, setzen die auf neue Werte auf, aber es soll insgesamt nicht zu einer Mehrbelastung kommen und da bin ich jetzt sehr gespannt, ob unser äh, Finanzminister, dem ja auch die Spritpreise egal sind, äh, beziehungsweise unser Bundeskanzler, dem unsere Spritpreise egal sind, sein Versprechen hält, was er damals als äh, Finanzminister gemacht hat. Wie wer werden sich die neuen Grundsteuern berechnen? Und zwar ganz grob kann man sagen, das ist Wert mal Steuermesszahl mal Hebesatz und ähm, der Wert, um den geht es jetzt in der Grundsteuererklärung. Äh, die Steuermesszahl wird dann gesetzlich festgelegt und dann setzt jede Gemeinde ihren Hebesatz drauf und dann können wir alle mal drauf warten, was passiert. Der Gesetzgeber hat daher ein Bundesmodell entworfen, was quasi diese Regelung äh, umsetzen soll. Allerdings gibt es dann wieder von sieben Ländern äh, einen Alleingang, dass wir auch hier wieder einen gesetzlichen Flickenteppich haben. Das kennen wir ja schon von den letzten zwei Jahren, dass es ja nichts Einheitliches gibt und äh, man äh, nimmt dann immer die Sonderregelung in Anspruch. Auf jeden Fall soll diese neue Grundsteuer, die wir jetzt ermitteln, ab 2025 gelten und dafür müssen wir alle vom 1.7.22 bis 31.10.2022 eine Grundsteuererklärung abgeben und zwar für 36 Millionen Grundstücke in Deutschland. Äh, ich würde jetzt gerne sagen, es ist kein Problem, die Hälfte davon gehört ohnehin schon mir, aber äh, so weit ist es noch nicht. Das muss man sich mal überlegen. Jetzt, äh, auch nach Corona, wo alle Steuerberater äh, mordsmäßig viel zu tun haben, schon von Corona-Prämien, Krankheitsfälle, das alles wieder aufhören, dürfen wir alle mitten in unseren Sommerferien uns um diese Grundsteuererklärung kümmern, äh, weil wir ja auch nichts anderes zu tun haben. Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten Steuerberater damit überfordert sind. Und deshalb will ich euch jetzt sagen, wie ihr es auch im Zweifel alleine hinbekommt, diese äh, Grundsteuererklärung zu machen. Das geht digital per Elster. Wie bereitest du dich also am besten darauf vor, dass du die Grundsteuererklärung dann pünktlich abgeben kannst? Denn es drohen äh, Verspätungszuschläge, Säumungszuschläge, Bußgelder, wenn das nicht zwischen dem 1.7. und dem 31.10. passiert. Und natürlich brauchst du eine Reihe von Informationen, die, wenn dann alle bei den Behörden anfragen, wahrscheinlich auch nicht so schnell zu bekommen sind. Das Erste, was du brauchst, ist die Lage. Äh, die Lage des Grundstücks, damit ist die genaue Adresse gemeint. Das ergibt sich auch nicht unmittelbar aus dem Grundbuchblatt. Bitte achte ja drauf. Auf dem Grundbuchblatt sind manchmal Flurstücke genannt, die mehrere Hausnummern berücksichtigen. Also bitte achte darauf, äh, guck nicht nur aufs Grundbuchblatt, sondern äh, bereite dich vor, dass du die genaue Lage, die genaue Adresse der Grundstücke weißt bzw. der Wohnung. Ähm, außerdem brauchst du noch die Grundstücksfläche. Auch das ergibt sich aus deinem Grundbuchauszug. Die Grundstücksfläche äh, ist dort mit angegeben und äh, hier ist auch äh, ganz, ganz wichtig für dich, dass du den richtigen Miteigentumsanteil ausrechnest. Wenn zum Beispiel die Grundstücke äh, Grundstücksfläche 1000 Quadratmeter sind und dein Miteigentumsanteil beträgt 36 Tausendstel, dann beträgt deine Grundstücksfläche entsprechend 36 Quadratmeter. Das musst du dann richtig eintragen. So und jetzt kommt eine Sache, äh, die mich äh, besonders aufregt, sage ich mir mal: ähm, Ihr müsst auch noch den Bodenrichtwert ermitteln. Und äh, der Bodenrichtwert, äh, den müsst ihr bei Boris äh, ermitteln, also dem äh, Bodenrichtwert-Service der Länder. Und ähm, hier müsst ihr dann die Adresse eingeben und dann ergibt sich ein Bodenrichtwert. Aber Achtung, wenn ihr das jetzt schon vorbereitet, kann es sogar sein, dass der Bodenrichtwert dann gar nicht richtig ist. Denn viele ähm, Bundesländer, viele Gemeinden wollen jetzt im äh, zweiten Quartal die Bodenrichtwerte nochmal rückwirkend auf den 1.1.22 an, äh, ja, anheben oder anpassen. Und äh, das kann also sein, dass dann euer Bodenrichtwert, äh, den ihr jetzt raussucht, dass der noch gar nicht richtig ist. Also bitte immer gucken, ob das der Bodenrichtwert auf den Stichtag äh, des 1.1.22 ist. Und seid auch hier bitte vorsichtig. Erstens, hier gibt es jetzt viele Dienstleister, wenn ihr im Internet die Bodenrichtwertsuche äh, eingebt, die euch dann irgendein kostenpflichtiges Produkt antreten. In der Regel ist die Bodenrichtwertrecherche kostenlos. Also www.bodenrichtwerte-bogus.de, dann steht auch der Hinweis, diese Bodenrichtwerte gelten nicht für die äh, Feststellungserklärung zur Grundsteuer. Ihr müsst also danach warten, bis ihr die richtigen Bodenrichtwerte zur Feststellungserklärung der Grundsteuer bekommt. Dann geht es weiter. Welche Unterlagen braucht ihr noch? Ihr müsst natürlich wissen, welche Grundstücksart das ist. Also Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, Mietwohngrundstück, unbebautes Grundstück, Geschäftsgrundstück und so weiter. Denn daran äh, knüpft sich dann das Bewertungsverfahren an, ob es jetzt im Ertragswertverfahren beispielsweise oder im Sachwertverfahren bewertet wird. Das nächste, was ihr noch braucht für eure Immobilie, ist das Baujahr oder die Baualtersklasse. Und auch hier wird es wirklich schwierig. Stellt euch vor, je äh, neuer das Haus ist, desto höher ist auch der Gebäudewert. Ist irgendwie logisch. Jetzt stellt euch aber vor, ihr habt ein Haus äh, aus dem 18. oder 19. Jahrhundert gekauft und habt das kernsaniert. Dadurch müsste sich eigentlich eine neue Baualtersklasse äh, ergeben, die sich aus äh, der, äh, dem Sanierungsstatus ergibt. Äh, hier ist noch nicht genau klar, wie das in die Erklärung eingetragen werden muss oder ob man faktisch nur das tatsächliche Baujahr äh, nimmt. Wenn es äh, über Sanierungen die äh, Baujahrklasse ändert oder die äh, Baualtersklasse, dann kann es sogar passieren, dass innerhalb eines Hauses mehrere Baujahre anzugeben sind. Dies kann sowieso passieren, wenn man äh, aufgestockt hat oder nachträglich das Dachgeschoss ausgebaut hat. Also hier äh, wird es wahrscheinlich noch neue Informationen geben, wie mit Kernsanierung umzugehen ist. Das nächste, was ihr äh, braucht, um die Feststellungserklärung richtig auszufüllen, ist die Wohn- oder die Nutzfläche. Und zwar äh, auf den Stichtag 1.1.2022. Das bedeutet, ihr könnt jetzt nicht unbedingt die alten Bauakten rausnehmen, sondern wenn Anbauten, Aufstockungen und so weiter äh, äh, stattgefunden haben, dann braucht ihr auch den neueren Wert, der dann wiederum äh, in die Grundsteuer eingearbeitet werden muss. Im besten Fall misst man noch mal nach oder achtet zumindest darauf, dass die Bauunterlagen, die man zur Wohn- oder Nutzfläche hat, dass die noch aktuell sind. Ja, und dann braucht ihr äh, auch noch etwas, und zwar sucht bitte schon mal euren letzten Grundsteuerbescheid raus. Den bekommt ihr nicht jedes Jahr, sondern immer nur dann, wenn sich Änderungen ergeben oder wenn ihr die Immobilie neu gekauft habt. Denn dort steht die Steuernummer und das zuständige Finanzamt drauf. Das müsst ihr nämlich auch in eurer Steuererklärung eingeben in die Erklärung zur äh, Grundsteuer. Ja, und dann kommt noch ein weiterer Fakt dazu. Da weiß jetzt auch gerade noch niemand, ob ihr den selber recherchieren müsst oder ob das das Finanzamt dann tatsächlich macht. Und zwar die sogenannte Mietniveaustufe. Also, die Mietniveaustufe ergibt sich aus äh, einer statistischen Erhebung über die, äh, über das Mietniveau in dem jeweiligen äh, Gem Gemeindebezirk, in dem die Immobilie liegt und ähm, eigentlich sollte das mit dem mit der Lage der Immobilie verknüpft werden und dann maschinell ausgefüllt werden. Leider ist das aber äh, noch nicht klar, ob das tatsächlich maschinell umgesetzt werden kann im Zeitpunkt der Digitalisierung. Ich habe mir hier mal äh, einen Kommentar zur Grundsteuer besorgt und äh, da sind tatsächlich einige Tabellen hinten dran, die man dann durchforsten muss, um die Mieten Niveaustufe richtig zutreffend herauszufinden. Ja, das sind also die Sachen, die ihr schon mal vorbereiten könnt. Äh, ich sage es jetzt also äh, nochmal, damit ihr äh, eine Liste habt. Es ist also ähm, die Lage, die genaue Adresse, die Grundstücksfläche, der Bodenrichtwert, die Grundstücksart, das Baujahr, die Wohnung, und die Nutzfläche, äh, den, die Steuernummer, das zuständige Finanzamt und die Mietniveaustufe, die ihr definitiv äh, benötigt und äh, um das alles vorzubereiten, bereiten, falls ihr es noch nicht gemacht habt, solltet ihr euch so einen Elster-Account anlegen, äh, das dauert auch ein paar Tage, bis man dann die Zugangsdaten bekommt, damit ihr das über Elster direkt selber machen kann könnt. Ja, soweit erstmal dazu. Ähm, zum Glück, und das kann ich als Vermieter sagen, hat die Diskussion, äh, ob die Grundsteuer jetzt auf den Mieter umgelegt wird äh, oder nicht, erstmal ein Ende gefunden. Das bedeutet, äh, eine Mehrbelastung für die Vermieter wird sich an der Stelle wahrscheinlich nicht ergeben. Ich wünsche euch viel Erfolg und wünsche euch äh, die nötige Zeit und den freien Kopf, damit ihr weiter erfolgreich investieren könnt.
0: So, jetzt habe ich noch was ganz Besonderes für euch zum Schluss. Und zwar, wenn ihr einfach keinen Bock auf dieses Thema habt, dann geht es euch wie mir. Es gibt in diesem Thema de facto nicht wirklich was zu gewinnen. Man kann eigentlich nur verlieren, indem man es irgendwie falsch macht. Außerdem kann man vor allem Zeit verlieren, weil es extrem aufwendig ist natürlich. Und wir haben uns dann überlegt, was wäre jetzt hier der der Immocation-Weg, der euch da vielleicht drin zu unterstützen. Logischerweise ist das keine ausführliche Ausbildung. Das macht in dem Fall überhaupt keinen Sinn. Sondern wir haben einfach den Martin und den Timo Steuerberater, mit dem wir auch arbeiten, gebeten, hey, lasst uns das doch möglichst effizient, zentral, schlank, ein kleines Team aufbauen, was einfach ganz effizient Grundsteuererklärungen abarbeiten kann. Dieses, genau dieser Service ist für euch entstanden. Ja, dann müsst ihr nicht 7, 8, 900 Euro beim Steuerberater zahlen, der das für euch machen kann, sondern könnt uns einfach die ganzen Dokumente rüberkippen. Wer da Lust drauf hat, im slash Grundsteuer. Dort ist alles beschrieben. Viel Spaß.